0: Hola, ¿qué tal amigos de Maztaekwondo.com? Para mí es un placer poder saludarlos una vez más. Y ahora en este espacio, pues eh, ya sabemos que hoy es eh, Sunday Night Football en la NFL, pero también hoy es Irreverendo Night acá a través de todas las plataformas sociales de Maztaekwondo.com. Pues repito, yo encantado de poder compartir con ustedes. Espero que desde ya y pongo a su disposición eh, todas nuestras redes sociales. Este irreverendo van a poder encontrarlo en Facebook, en vivo, ahora, ahora mismo, en Twitter, en Twitch, YouTube, eh, pero también vamos a poder, van a poder ustedes encontrarlo posteriormente en los podcasts, en todos los podcasts, en, en Apple Music, Deezer, Spotify donde se les ocurra, tenemos eh, allí para que ustedes puedan, si quieren, est están haciendo ejercicio, lo que quieran, y pueden escuchar el podcast, que este, les prometo, va a estar por demás bueno, porque no vamos a estar solamente los cuatro locos de siempre, sino que tendremos a un invitado de lujo. Así que voy a ir arrancando con la presentación para, para no hacer esta intro tan larga. Esteban, buenas noches, estás por allí.
1: Bueno, súper feliz. Eh, yo no sé si ustedes están igual de emocionados que yo. Yo la verdad estoy de maravilla. Eh, trasnochado, mucho trabajo, gracias a Dios, tomando cafecito como usted. Y no, la verdad es que esta oportunidad que, que pues tenemos con este reverendo de domingo por la noche, no hay que dejarla pasar y yo creo que la vamos a disfrutar mucho, así que siempre invitando a los anónimos y a los que siempre también escriben con el nombre real a que no se despeguen de la pantalla y si le cuentan pues que también recuerde que puede escucharnos por las diferentes plataformas de podcast
0: pura vida excelente, excelente Esteban, gracias, gracias por compartir con nosotros un irreverendo más voy a presentar en esta noche de domingo tarde para algunos todavía, noche para la mayoría ya eh, a Claudio Aranda. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo va todo?
2: Acá contento también, y contento principalmente porque estoy saliendo a las 9 de la noche, no ya a las 11 y media, 12 de la noche.
1: tan temprano en la Polinesia?
2: Es sí. un logro, sí, 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 es un logro bastante importante por acá, así que bueno, también, también muy contento, muy emocionado por el, por el programa especial que vamos a tener hoy, y la verdad que
0: bueno, a darle, a darle para adelante. Excelente. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Eh, eh, nada, o sea, antes de, de pues, dar paso a lo, al, al último al último loco de, de irreverendo, pues recordar que estamos a, a, ahora sí a días de, de esta elección. Eh, bueno, dos elecciones importantísimas. La primera, que es la que creo que va a hacer que el futuro cambie eh, eh, en nuestro continente, y estamos hablando de las, de las elecciones de Patú, y eh, un día después tenemos elecciones generales de Federación Mundial, en donde se, también se disputa muchísimo. Y esto, ustedes no crean, pero todo esto tiene una razón de ser. A nivel de producción estoy haciéndole tiempo al cuarto loco en este momento que
3: estamos, vamos a presentar a Chava Pérez. Chava, estás por ahí, ¿te di tiempo suficiente? ¿Vamos bien? Oh, sufi suficientísimo. ¿Cómo están? <risa> Buenas noches a todos.
1: Todo bien, Chava. Corte. Buenas noches. Buenas noches.
3: Aquí es todavía, sí, es que sabes qué, que eh, había pensado dedicarme al rock and roll, pero pues ahorita me di cuenta que vivió de un error y entonces creo que lo de hoy es el reggaetón, así que pues desde hoy voy a ser reggaetonero y lo primero pues es el look, así que pues a, aquí Bien. me tienen. estoy muy contento. Nadie Pérez, con
1: el bambino. Man.
3: El eh, Bad Fauny me voy a llamar. <risa> me gustó y, y, No, estoy, estoy muy contento por el, por el invitado de hoy Porque eh, ya les dije, la, la última vez que tuvimos un invitado eh, Estuvo como medio tenso aquí el pedo Y hoy se siente un ambiente un poquito más relajado eh, De nuevo les reitero, a mí me encantan las visitas Amo las visitas, no sé si las visitas me amen a mí Pero a mí me encanta tener visitas eh, y, y, y más que nada en este espacio porque es este pues hemos estado siguiendo acá todo el todo el rollo de la de la, la patú todo el desmadre desde que empezó y pues estar ahorita con este invitado ahorita me parece que es este que es un logro para este programa pues por la secuencia que ha venido teniendo ¿no? o sea desde que se empezó a ir todo al diablo hasta ahorita que estamos a punto de pues que está a punto de terminar ¿no? esto y, y se va a empezar con una con una siguiente temporada
0: así es Chava gracias, gracias por acompañarnos en un irreverendo más y tal cual estamos a las puertas de, de algo trascendental en el continente y a nivel mundial al final y pues que a través de Mastaekwondo ustedes han tenido todos los pormenores y como nadie se los ha dado y como nadie se los dará nunca porque es la realidad eh, sin ánimos de, de, de echar más fuera de las debidas vamos a presentar en esta noche de domingo a nuestro invitado de lujo y es el candidato a la presidencia de Porpatú el licenciado Juan Manuel López licenciado, muy buenas noches gracias por engalanarnos hoy eh, acá en, en, esta, en, en el espacio de Irreverendo
4: está no por sé. ahí con nosotros no me ve no, no me veo no sé por qué
3: a ver ¿Qué? a ver prof en un, a, ahí está bueno ahora ya se ve negro ahí, ahí estamos está. eso
0: es eso es todo es, el invitado entra entra con, con todas las fanfarrias así que... <risa> es para agregarle suspenso <risa> cómo está licenciado pues uh...
4: ¿Nerviosón? No, no se sé cree <risa> Luego con el recibimiento de
0: Chava, pues así como que invita a los guamazos, entonces pues vamos a ver que a <risa> No se preocupe que aquí de alguna manera los, 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 los paramos. Sí, bueno, venga. venga. <risa> ¿Cómo va todo el ingresado? ¿Cómo han avanzado los días desde que nos reunimos y en el espacio de Full Access pues igualmente en este, en este mundo eh, de la política cada día hay cosas nuevas, ¿no? Eh, ¿Cómo ve ahora, cómo arrancamos eh, en, esta, esta, en la víspera de las elecciones ya? Fíjate que, que
4: yo creo que, que muy bien. O sea, ese okay. es el sentir que la, que la campaña, si se le puede llamar así, pues va muy bien. Una de las cuestiones importantes es hay mucho positivismo ¿eh? hay, hay, o sea, haz de cuenta que estás ofreciendo agua a quien tiene sed porque claro. en cuanto les platicas de renovar, de cambiar de rumbo de hacer cosas diferentes de ayudar a los países que, que lo necesitan más de tipo de esas situaciones este pues es es bien recibido y una de las cuestiones importantes es que y esto, como dicen acá en México, a calzón quitado, sí. no necesitas convencer, están muy convencidos porque conocen eh, el proyecto y porque además es un grupo muy grande que está formado. Hay un sentimiento latino, sí, pero también hay muchos, bueno, algunos países anglos con habla, con habla inglesa que están muy metidos, ¿eh? y que la verdad es que, que quieren una, quieren un cambio quieren que las cosas funcionen adecuadamente Qué bueno. y, y pues yo lo siento bien no sé, ustedes son, son mejor termómetro que yo, ¿no? a lo eh. mejor a mí me dicen de frente, sí, yo estoy con usted, etcétera, etcétera y por acá dicen, mi madres está
3: Claro. A, nosotros también, a nosotros también nos dicen ¿eh? no no, sé que, que no confíe tanto aquí yo sé ¿eh? chava que
4: que programón ni que la madre por acá dicen
5: ¡Carras!
3: licenciado la verdad
2: que gracias, gracias por estar con nosotros acá en el programa programa de un día especial domingo ganaron los Steelers ganaron los Chiefs por lo menos por ese lado estamos contentos no estamos tranquilos relajados Y, Real Madrid? y cierto ah, cinco, cinco, cinco y Y la, como para empezar con esto, la pregunta es: ¿qué pasó con la PATU? ¿Qué pasó en PATU? ¿Qué, ¿Qué explicación tiene al respecto de qué pasó para poder llegar a lo que llegamos hoy en día? ¿no?
4: Bueno, yo creo que fuimos muy permisibles con muchas cuestiones no fuimos nada analíticos y nos fuimos yendo hacia, hacia hacia un barranco en el que todos sabíamos que íbamos embajada pero nadie quiso a, o nadie pudo hacer, hacer nada ¿no? este a qué me refiero no yo no me refiero al aspecto nada más económico sino en el aspecto administrativo nos fuimos yendo como la peor el peor continente en todos los sentidos, ¿no? Y, y eso es muy lamentable. Pero además, sin el deseo de, de impulsar a, que, a aquellos que, que podían hacer de alguna otra manera un buen papel, apoyarlos, impulsarlos, cuidarlos, etcétera, etcétera. Y pues eso fue la crónica de una muerte anunciada. Teníamos que tocar fondo y, y creo que lo hemos tocado. Y creo que viéndolo de un lado positivo pues es una gran oportunidad para despegar y despegar pero hechos madre o sea no podemos no podemos esperar más tiempo no podemos esperar más tiempo porque hay muchas cuestiones y muchos yo creo que lo, lo, lo... he estado analizando y he estado viendo porque me preocupa quiero decirles para poderme ocupar cuando sabes que tienes un problema ya, pues ya, ya, ya vas de ganancia porque tienes que buscar cuáles son las soluciones. Yo creo que en el momento que se desvinculó la Unión Panamericana de la WT, fue un parteaguas grandísimo. Punto importante. Porque sí. se empezó a confrontar, se empezó a no seguir directrices, se empezó a no eh, verlos como enemigos y eso no puede ser. O sea, eso no es posible. Eh, la realidad es que un presidente de una de una unión continental y más con estos estatutos es un gerente de la WT claro. y tiene que uno de alguna otra manera ser un gerente de élite, no no un, un, un porro para estar peleando con ellos, a, a quien, con quien tienes que tener una buena relación. Pongo de ejemplo yo muchas veces de África. África estaba en la lona. Sí. sí. ¿Y cómo se levantó? Sí, sí, sí y cómo algunos países empezaron a ganar, y cómo ahora Egipto y Cota de Bor, y no sé cuántos países han empezado a ganar. Y eso, eso es simple y sencillamente porque empezaron a, a laborar mucho con ellos, a empezaron a, a hacer interacciones mucho con ellos, y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Capacitaciones, todo ese tipo de situaciones se fueron dejando, o sea, era más bien cómo buscar y generar recursos para Patu pero no cómo capacitar a la gente con contenidos y con cuestiones que realmente valieran la pena. ¿Y qué, qué pasa con eso? Pues que llega el momento en que ya no es sostenible, o sea, que ya no se puede tapar el sol con un dedo y que ya las competencias no ganas y que ya las situaciones de día a día en las, en, en las competencias internacionales, para tú era prácticamente pasar por ellos por encima, y no estoy hablando de países, estoy hablando del continente, Sí. Entonces, yo creo... Mira, tenemos que hacer un poquito lo que hicieron los de Parate cuando somos potencia. No hay que dejarlos caer. Al contrario, vamos a incrementarnos y vamos a hacer eso. Y en formas y en combate vamos a tener que ser potencia. No hay otra. No tenemos otra alternativa.
5: Sí, cubrir todos los puntos.
4: Y todo. Entonces, ¿qué pasó en Patú? Nos deslindamos, nos separamos, nos divorciamos de la WT y no fue conveniente.
1: Y Juan él, usted ahorita eh, pues hablaba de esa separación y eso es más administrativo ¿no? En, en, en el tema del día a día pero también parte de lo que hoy yo puedo interpretar qué ha pasado con el declive del nivel en Batú es algo que hablamos desde hace muchos años y creo que la última vez que lo hablamos fue desde Chile que era que se necesitaba hacer un circuito de competencia en el área esa es una de las tantas eh, soluciones para ver cómo se hace para levantar el nivel pero aquí hay algo de fondo que viene y nos dice WT mediante el Comité Interino Administrativo y es que hay un faltante de igual o más o eh, una posible deviación de recursos de medio millón de dólares no tengo idea cuánto sea eso en pesos mexicanos, pero sé que en cualquier parte del mundo en la moneda que sea es mucho dinero Un aquí chorro. existe la posibilidad de que la PATU pueda recuperar eso ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿qué puede pasar eso a nivel administrativo para evitar de que no vuelva a suceder?
4: mira si tú visualizas qué tiene que pasar en los primeros días de la administración de la PATU pues es fundamentarla legalmente si ¿Sí sabías que no hay un acta constitutiva de la Unión Panamericana no existimos, Esteban mm.
5: claro.
4: no, no existimos, o sea, la PATU está de nombre y se puso WTPA y luego se pone PATU y, o sea, no estamos constituidos ya se hicieron el comité interino ya hizo los primeros pasos para fundamentar y para hacer esa acta constitutiva que con la el, con la acta de la elección se va a complementar y por primera vez en, en, en yo creo que en toda la historia de lo que es la Unión Pan, Panamericana vamos a tener un acta constitutiva ¿qué se tiene que hacer? los manuales un manual de cómo se va a manejar administrativamente no puede haber depósitos ni puede haber cuestiones eh, cobros en efectivo tiene que haber una rendición de cuentas no una vez al año tiene que ser mínimo tres veces al año a la junta directiva y luego en una asamblea y se tiene que hacer simple y sencillamente etiquetar el dinero de tal manera de que pueda ser que en algún momento dado digas esto es para esto para esto para esto y tiene que cubrir todos los renglones ya que, que, afortunadamente, ¿qué pasó? Que ya al final la WT ya no depositaba lo que corresponde a la Unión Continental porque no había la claridad de la, de, en la cuestión de, de, de la comprobación de las finanzas. Una administración a la que tú me digas que recibe dinero público tiene la obligación de comprobarlo. Okay. Y, y los cuestionamientos okay. que se tengan tienes que aclararlos. O sea, aquí el problema es que una negación total. O sea, ya te di 500 mil dólares... Dime, ¿en qué te los gastaste? no hubo nunca ninguna respuesta. Por eso intervino, la, acuérdate, hubo una asamblea extraordinaria de la Federación Mundial donde se dictaminó que había una intervención y que se inclusive se suspendió a al, al, lo que llaman ahora administración, que es el presidente, que es el secretario, es el tesorero y es el, y es el, el, el auditor. Y partiendo de ahí, bueno... O se tienen que hacer los fundamentos básicos para nombrar una nueva administración y creo que ya será cuestión de que en cuanto se entre, hacer todos los manuales para que todo esto funcione adecuadamente ¿cuánto tiempo podría tardar eso? no, es que no, puede tardar, eso tiene que estar en tres cuatro meses, no, puede ser más, o sea, ¿por qué? no, 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 te van a hacer ningún depósito no, 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 vas a tener recursos no, 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 vas a poder echar a andar claro. adelante la Unión la la, claro. la, la Unión Continental. Entonces, Mira, una de las cuestiones importantes que esta comisión interina está haciendo es, está constituyendo la, la Unión Continental. Sale la acta de la Asamblea, se hace, se hace, la, el acta constitutiva se apostilla y a empezar a trabajar, a hacer cuentas no lucrativas, a hacer declaraciones. ¿Sabes por qué? cuál es el problema de una cuenta no lucrativa? pues que están ojos de todos y que todos tienen derecho a poder ver que en qué se está gastando claro. esto no es una empresa esto es una empresa es una empresa claro pero es una empresa no lucrativa entonces claro. tiene un tratamiento muy diferente inclusive fiscal porque decía el otro día que no es fortuito que, que alguien que es presidente de una federación tan complicada como México llegue y pueda ser candidato que tiene la experiencia para que tengas que hacer las cosas adecuadamente y que sepas a dónde vas vamos a una empresa que está en quiebra total y sí. que la vamos a tener que levantar. Tal Ahora, ¿qué nos va a entregar la Comisión Interina? Pues la Comisión Interina va a tener que decirnos, este señores, aquí está aquí están las el, el acta constitutiva, aquí está la cuenta, aquí está lo que hay de recursos o lo que hay de deuda y aquí están los bienes patrimoniales, que no hay nada, eh no hay nada, no hay una sola. No. O sea,
1: todo lo que se ha construido en, durante estos años... Que se ha hablado Exacto. de dineros para campamentos, etcétera. Nada no de eso
4: no hay nada construido. No hay nada construido. All right.
0: <risa> <risa> no, el,
5: el,
0: licenciado, y, y, y quiero volcarnos un poquito también a, a usted, a, a, a esta nueva etapa del de, de licenciado Juan Manuel López de que va carrerado solitario, yo diría. Eh, pero me, hay que tocar un tema que igualmente ya platicamos un poquito en el Full Access y, y es que conocemos de, 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 que en su momento pues, se alejó de una federación mexicana por, por, por temas de salud y por el estrés que esto conllevaba a, a la manera en la que pues, se estaba llevando en, en, en ese entonces. ¿Por qué decide involucrarse directamente en la carrera por tomar las riendas de una Unión Continental como Patu. ¿Y cómo está la Unión Continental, no? ¿Y cómo está la Unión
4: Continental? Y deja, déjame te diga, el otro día que yo comenté inclusive mis problemas de alcoholismo, por ahí recibí dos inbox, que los tengo muy guardaditos y que los voy a sacar en su momento, de personas que decían que de un, cómo era posible... De una, vez, de una vez. No, de una ni madres. <risa> <risa> sí. ¿Cómo una persona alcohólica puede que...? A ver, mis pantalones, ¿cuál? Ahí te va. Claro. ¿Por qué decido? Primero, yo no sabía... este y, y, y no estoy pecando de inocente ni nada de eso tiene sospechas, pero yo no sabía ninguna de las cuestiones que estaba sucediendo, número uno. número dos yo estaba apoyando a, a, a un candidato, ese claro. candidato lo suspenden yo no puedo permitir que alguien que yo no crea en él yo, pueda, yo, yo lo pueda apoyar ahora, yo no decidí solo fuimos un grupo de personas que decidimos y que dijeron no tenían su oportunidad de ganar y me sorprendí mira este Alex este Claudio Chava Esteban me sorprendí que cuando yo empecé a preguntar si me apoyarían se volcaron o sea me dijeron pero por supuesto entonces hay gente que cree que, que Juan Manuel López y este grupo puede sacar este barco a, a, que está a la deriva por completo y que lo puede llevar a buen puerto pues mira primero es un halago y, y una gran satisfacción que crean que tengo la capacidad y segundo, aunque ese es un compromiso y sé perfectamente a dónde voy no me asusta, al contrario, me motiva para poder hacer las cosas bien y además, rapidito aquí decimos en México, en chinga pues en chinga se tienen que hacer o sea, no hay tiempo para perder si hay situaciones que se tienen que revisar creo que la Comisión Interina las está revisando y y yo le voy a recibir a la comisión interina. Entonces, ¿qué es lo que voy a revisar a recibir? Pues ya sé perfectamente, nada. Claro. Pero voy a tener que trabajar y echarle muchas ganas para que esto en el corto plazo empiece a funcionar. ¿Por qué decidí? Porque creo que tengo la capacidad para poderlo sí, sí. llevar a buen puerto y porque tengo mucha motivación en hacer las cosas adecuadamente. Pongo una anécdota Chava yo creo que le tocó en algún momento dado. Yo recibí la Federación Mexicana y yo despachaba en un carro, en un auto. No teníamos nada. Y convertimos esa federación. Dije convertimos porque no soy yo nada más. Esto es de trabajo de equipo. Claro. E hicimos una federación muy funcional, con grandes eventos, con buena, buena administración, con errores. Claro que sí, los he aceptado. Yo no tengo ningún miedo de decirles, oye, sí, pero creo que tengo la capacidad, voy a formar un gran equipo y vamos a hacer las cosas adecuadamente
2: Excelente. y es muy importante lo que, lo que dijo también que, que usted apoyaba a, un, a, a otra persona que se estaba, que se estaba direccionando para, para la titularidad de la Patu ante el problema que se suscitó y, que, y las suspensiones que hubo es como quien dice agarró el estafete, agarró la posta y dijo bueno, ahora Creo que alguien tiene que tomar, tomar las riendas de este, de este caos, ¿no? Y es muy importante también algo que, que dijo que me queda dando vueltas en la cabeza. ¿Quién quedaría si no quedaba el candidato al que apoyábamos? Entonces, ¿qué, qué puede ser peor, el remedio que, que la enfermedad?
4: Entonces, sí, muy, mira, es muy importante. Claudio, hablan de, de cambios de 360 grados, es volver a donde mismo. Claro, claro, claro. Eso, a mí me late más un cambio de 200 grados, de 180 o sea, porque tampoco todo está mal pero hay que, hay que hacer las cosas adecuadamente ¿Qué, ¿qué necesita? ¿qué necesita la Patú? pues que la lideremos la, la mayoría de las gentes que estamos aquí, que somos latinos que, que tenemos la, la posibilidad de poder hacer las cosas bien ya no podemos buscar ningún culpable, tenemos que afrontar las cosas y resolverlas como debe de ser
1: ¿Qué rescataría del actual Patú? Que no
4: todo está mal. Dice que no todo está mal. ¿Qué rescataría del actual PATU? La unión Patu? que hay, Esteban, hay una, hay una unión tremenda. Te lo puedo decir. Tenemos una unión de, de. Es que no me gusta mucho manejar números y menos aquí porque luego te, te, te avientan un madracito, pero mira. Hay unión. Un 80-85% de los países están unidos. Punto. Importante conservarlos y llevarlos al mismo rumbo claro. antes era como que muy permisible decir, tú contra él y este contra acá y a ver y el, el que gane es, es, el, es el que no, es que eso no puede ser esto es equipo, sí. porque todos estamos inmersos en un, en, en un problema terrible, que es esta esta, esta cuestión de, de, del nivel técnico, administrativo eh, deportivo, etcétera de la Unión Continental
3: Prof, comentaba hace un momentito de, de México que empezó en, en el carro, que no tenía nada, que, que fue muy difícil el, pues el, 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 el silbatazo inicial ¿no? con, con esa administración. pero y, y ahorita, más o menos, el escenario está como para que lleguen a algo muy, muy similar. ¿Pero qué diferencias hay, eh, o, o para que nos explique, así entre una... Dirigir una federación nacional a una unión continental, porque en una federación nacional, pues solamente te, te, te peleas por el presupuesto con, con el Estado, ¿no? O sea, con tu mismo país, eh, es entre, entre con nacionales, es gente que has conocido desde pues de toda la vida, porque son los mismos actores casi siempre que están ahí en, en las federaciones estatales, pero la PATU es es algo más grande, es algo, es algo pues muchísimo más complejo. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias hay entre una cosa y la otra? o ¿Cómo lo ve usted ahí? ¿O qué nos puede decir al respecto?
4: Una muy importante, y retomo la pregunta de Esteban. Cuando yo recibí la Federación Mexicana de Taekwondo, estaba tan dividida que ganamos con un voto. Uh -huh, me acuerdo, lo o sea, recuerdo, era, sí. Era el, era el 51 contra el 49. Sí. Y un consejo directivo terriblemente en contra de nosotros ¿qué veo acá de diferencia? acá vamos a decir que hay un 80% de unión contra un 20% uh -huh. entonces eso es una gran diferencia, ¿por qué? mira, cuando tú hablas con diferentes países de Centroamérica, de Sudamérica del Caribe todos tienen ganas de trabajar y te preguntan y te dicen ¿en qué te ayudo? Y en una federación llegan y te dicen qué puesto me vas a dar. Yo les puedo decir hasta este día, hasta este día, y jurado por mis hijos que yo no le he dado ninguna posición a nadie. Yo he respetado los acuerdos que había, pero yo no, se, yo no le he dado decirle, mira, es que tú vas aquí, no, inclusive los apoymen, cada día los reviso y los vuelvo a revisar y los vuelvo a revisar y los vuelvo a revisar. Oh. Entonces, ¿qué es la diferencia? Que la diferencia es que en una federación es una lucha de poderes encarnizada. Por no sé qué, o sea, la verdad es que no sé qué, no sé cuál es la, no sé qué es lo que pelean. Pues porque hay trabajo para todos, sí, sí, no manchen, o sea. Y acá no, acá la cuestión es, todos quieren ayudar, chaval, todos quieren salir de ahí, solamente falta que alguien les guíe y les diga, es que necesitamos hacer esto. Y ahorita hablaban de los circuitos, sí, y hablábamos de los campos de entrenamiento, sí, y hablamos de las competencias de alto nivel, sí, pero todas esas cuestiones se tiene que haber unidad si yo me tardo seis meses en tratar de unir a toda la gente ahí me la voy a quedar eh. ahí me voy a quedar no va a, no, no, no va a suceder no no, no se va a poder ¿por qué? porque empiezan a ver las disputas ¿por qué pusiste a fulano? O ¿por qué pusiste a Zotano, etcétera etcétera mira a mí algo que me fue muy significativo ver es que la gente que está en el grupo todas están en posición ¿eh? inclusive muchas ni siquiera tienen adversario o sea quiere decir que no existe otro grupo
5: claro
4: no,
0: ¿no? Es sí, sí, ¿No es, es importante sí.
4: hay no, una no, no. gran necesidad de un liderazgo y ese liderazgo se tiene que retomar y decirles, por aquí nos vamos a ir pero vénganse todos, es que no, tú no no, no, tú, tú no, porque tú no sabes tú eres de un país chiquito, es que acá sí sabe este. no, no, eso no, no existe precisamente con esos países de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe es con los que tenemos que trabajar para el nivel hacer procesos selectivos transparentes, claros, limpios
3: ya escuchó, toda la gente que ve por debajo del paralelo 20, vamos a ir todos juntos
2: <risa> sí. licenciado, el otro día el otro día estaba ese color no te la... beneficia
4: chava, ese color no te beneficia te pone muy, pero muy <risa>
0: Ya vieron que es el inicio de su carrera como
3: reggaetonero, entonces... Vamos y, ahí.
4: Pero reggaetonero no quiere decir rosita, ¿os ¿sí? digo? ¿sí?
3: Es que tenemos que romper esos estereotipos. ¿eh? Estamos eso es, eso es. Vamos, a empezar, vamos a empezar un movimiento junto con Patu, un movimiento para... Si es música, ahí está, ¿cuándo vamos? A
4: donde, a donde tú digas,
3: por ahí va. Eso es lo que yo quería escuchar. <risa> Licenciado, el otro
2: día en Fulaxes, que fue una, una entrevista así en donde uno, uno ya de, después de tantos años que, que hemos en la ruta, uno ya conoce muchas intimidades, mucho de la vida, mucho de la historia, pero eh, eh, era claro en el sentido de que hace más de 40 años que es parte del taekwondo, o sea, y 30 años, eso es importante, ¿no? 30 años como parte ya de Patú por diferentes situaciones, por el arbitraje, por la dirigencia, por lo que sea. Eh, o sea, el conocimiento de la situación de Patu, estamos hablando desde, desde Chazo Park, de todo lo que pasó después en la época cuando Chazo Park fallece, todo, todo, siempre, siempre somos una continental, se podría decir, un poco convulsionada, ¿no? Pero teníamos, un, podríamos decir al mismo tiempo, teníamos un cierto nivel. Hoy, como lo acaba de decir, somos estamos en el fondo del fondo, estamos por debajo de África, si bien la destaca como, como que ha tenido un resurgimiento, si bien África levantó su nivel, América también se fue, se fue para abajo, no es que, que África levantó, no, 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 se cruzaron esas curvas, la curva que iba hacia arriba y una curva que iba hacia abajo. Eh, como titular de Patu, ya viéndose en el cargo, ¿Cuánto tiempo? Yo sé que es una pregunta para Nostradamus, no, 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 no. Pero, ¿cuánto tiempo nos podría llevar reencauzar y volver a, a ver luces, o la luz es al final del túnel dentro de, de esta unión continental?
4: Es que cuánto tiempo tenemos, este, Claudio. Sí. No
2: pero, podemos... pero no tenemos tiempo, entonces podemos, podríamos seguir, podríamos seguir no, en el mismo no. camino.
4: A ver, es que no, no, yo no creo que eso tenga que suceder. O sea, ¿qué tenemos que buscar? Los países grandes clasifiquen directo. Claro. Para claro. que los países que no tienen ese desarrollo puedan buscar los lugares en un selectivo continental. Y así claro. vamos avanzando. ¿Cuál es la solución? Los circuitos. El, el mayor número de G1 que se pueda hacer. Cuando yo llevaba a este señor, inclusive aquí está, que no me deja mentir, y los llevaba a todos los torneos de América, ganábamos todos. Y hacían puntos. Y valían los mismos puntos que si fuéramos al abierto de España, al abierto de Alemania o al abierto de Corea. Entonces, ¿qué es lo que claro. tienes que jugar? Es jugar a la inteligencia. Si tienes gente clasificada de muy buen nivel, ve y ruédalos con quien tú consideres. Pero cuando estén clasificados, claro. que estás? Por ejemplo, a mí me da mucha tristeza ver que algunos grandes competidores ni siquiera llegaron al selectivo. O sea, no había planeación. No había planeación. Ya ahorita muchos países deben de decir con cuáles cuatro van a jugar y empezar a jugar con ellos. Yo veo con mucho, con mucho, con mucha satisfacción que, por ejemplo, ahorita Estados Unidos ya trae rodando a todos los muchachos de Cali en el abierto de Polonia.
5: Sí, claro.
4: Ya los están haciendo, ¿por qué? Porque aquí en América no hay ninguna actividad, pues tengo que llevarlos con, con buen timing, con buena preparación, si ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos tiempo, ¿eh?
2: No estamos tenemos... hablando de un ciclo olímpico de tres años. Sí,
4: claro. Encima. Tenemos que buscar que esas condiciones se den. ¿De qué depende? De que se suban al carro los países y que traten de hacer las cosas adecuadamente. Ya no podemos hacer procesos improvisados ya no podemos trabajar nada más a la y se va. O sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, si hablas con un, un, un equipo centroamericano y dices, no, es que yo no tengo cuatro, yo tengo dos. Pues a, a darle. Trabaja con ellos para que lleguen al selectivo. Si no llegan directos, pues que lleguen al selectivo con todas las posibilidades del mundo. Ahora, en los otros aspectos, económico, administrativo, etcétera en eso no tenemos más tiempo más que empezar. Y desde empezar sentar las bases administrativas y las bases técnicas para poder hacer todas las cosas adecuadamente ahí ya no tenemos ningún solo tiempo ahí ya nada de que ay me equivoqué mira que no va a haber va, se van a pisar muchos callos claro que sí claro que sí se van a pisar ca algunos callos pero esto es así la desgracia nos está uniendo porque yo veo muy muy unido al continente americano pero ahora tenemos que pasar ese proceso de duelo y ponernos a trabajar
3: Sí, en, la, en sí, los sí, países,
4: sí. en la Unión Panamericana y en todo y con liderazgos que a veces duelen eh porque mira, a alguien que le digas es que estás haciendo las cosas mal no les gusta o no nos gusta pero se tiene que hacer no es oye, sabes qué? a mí dame tanto para que hagas un evento y se acabó hazlo como tú quieras no, eso no es sí. no es y si viene un país de Europa ya fregaste ya es internacional no hay que estar los países de América y son los que los países de América tengan esos puntos Qué caso ah. tenga que hagas un, un evento donde tú gastes inviertas pierdas tiempo y que los puntos los claro. lleven otra gente de, de otros continentes no, tenemos que trabajar para nosotros lo que hace Europa claro. Europa hace mucho eso
5: claro.
4: ellos reparten tienen un montón de G2 y tienen un montón de G1 y hacen un montón de torneos que tienen puntos. Uh -huh. pues la Copa Presidente y que la Copa de Naciones y que no sé qué tanto, todas esas te pueden dar puntos. Sí. Si hay que hacerlo, pues nada más realizar los eventos y realizarlos bien.
2: ¿Podemos llegar a Europa algún
4: día? vende
2: dónde? llegar a hacer Europa algún día? ¿Por qué no? Eso.
4: ¿Por qué no? Y, se, y, y no lo va a hacer, no va a llegar alguien no va a vivir en la Europa de América el que no quiera vivir en la Europa de América okay. porque si no quieres competir mira yo me, me he sorprendido que hay algunos países que pueden votar y que no existe ni siquiera la federación <risa> o sea claro. yo pregunto oye y este país dónde lo localizo o, o dónde está claro. tiene un año y medio y lo escuché también de Esteban el otro día tiene un año y medio que no se comunica que no saben de él o que vive en Estados Unidos o que vive en Tamagandapio o no sé qué parte pero no vive ahí donde, donde representa entonces esos no van a ser América ¿no? pues ni siquiera no van a ser Europa ni siquiera América
3: claro.
4: no a lo es mejor
3: solo, solo es que no tienen luz puede ser Juan <risa> Manuel yo recuerdo en 2016 sí
1: señor cuando usted le dio a Matías la entrevista, a Matías que en paz descanse, hablando sobre los motivos eh, pues que lo estaban no está haciendo tomar la decisión de, pues de bajarle el ritmo a su vida pública administrativa en la Federación Mexicana, pese a que en aquel momento puso una pausa, nunca dejó de estar inactivo, siempre estuvo involucrado como miembro del Consejo Ejecutivo y demás, pero claramente con un rol o un estilo de vida mucho más pausado, más analítico, no tan agitado. En todos estos años, ¿qué ha aprendido Juan Manuel López a ser mejor ahora que está decidiendo postularse por, por una continental en una federación nacional? ¿Qué ha aprendido? Eh, ¿Sigue siendo el mismo Juan Manuel? Eh, ¿qué, ¿Qué cree usted que, que ahora es mejor
4: Claudio, ¿tienes cuántos años de conocerme? ¿Unos 20? Sí,
2: un poquito más, sí, por
4: ahí, sí, sí. Ah, yo creo que también tienes unos añitos, ¿no?, de conocerme. Sí. Yo, 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 no, creo, yo no creo que sea el mismo, Juan Manuel. ¿no? Pasé por una desgracia y, y a mí... Mm. Le, ya le contesté a uno de los que me escribieron ahí. Para mí fue una desgracia simple y sencillamente porque yo no pude manejar el estrés. Y la, y la, y la, la puerta falsa con la que, que, con la que quise disimular o, o, o tapar ese estrés fue el alcohol. Yo caigo en desgracia. Duró un año y medio, Esteban, porque eso también es muy, muy bueno decirlo. Un año y medio ya con sobriedad, en el que yo traté de poner todas las cosas en orden en la federación y cuando vi que ya estaban clasificados para Río de Janeiro que las cuentas en Conada estaban completamente bien, que había dinero en la federación, que teníamos una federación exitosa y que todos los procesos iban adecuadamente, yo los llamé después de año y medio, los llamé una noche y les dije yo me voy. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener un tiempo para recomponerme, para prácticamente volverme a hacer dentro de lo que era la vida de Juan Manuel. Perdí muchas cosas. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo perdí mucho fue el tiempo con mis hijos, yo ya, ya se había destruido mi matrimonio, se había destruido mi trabajo, se había destruido todo, entonces yo tenía que recomponerme. ¿Y cuál es la forma? Pues simple y sencillamente de buscar primero y analizar qué es lo que está sucediendo y lo que está pasando y regresar. Por ahí me dijo una persona que yo quiero mucho, me dice vas a regresar por la puerta grande. Pues si ese es el regreso que va que, que, que a ser por la puerta grande, pues estoy preparado. Me preparé durante siete años, este Esteban, para, para, para decir que, que, que nunca lo pensé que yo fuera iba a ser presidente o que fuera candidato a presidente de, de, de Patu, Mentiría. Muchas veces me soñé. Muchas veces me soñé y, y, y con la encomienda de, de poderlo hacer. Pero sí tenía mucho miedo a, 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 a una campaña donde fuera contra todo y contra todos. Cuando yo veo y cuando yo analizo que la mayoría de la gente que yo conozco desde hace años me decían, es que tú puedes, empecé a tener la confianza de que lo no puedo hacer las cosas y me empecé a motivar. Hace mes y medio, todavía dos meses, Alex, me preguntaron que si yo quería y les dije que no. Claro. ¿Por qué? Porque yo, estaba, porque yo estaba apoyando a una persona y a mí no me ¿Sí? gusta traicionar la confianza de las personas. Claro. Inclusive no, 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 yo dije... Yo dije que si esa persona iba, yo iba con él a tope. Me consuelo. Entonces, yo cuando yo veo que esa situación no se da, me sentí en la completa libertad de decidir, ¿quieres o no quieres? Lo hablé con mi familia, lo hablé con mis esposa, con mis hijos y me dijeron, papá, es que si sí puedes. eche ánimo. Y entonces me motivé y estoy en este punto donde yo te puedo decir que la mayoría de la gente que vota... Eh, para elegir al el presidente está conmigo. Eso, eso sí te lo puedo asegurar. O sea, no? si las elecciones fueran hoy, Yo según su cálculo, ganaría. Sí. Contundentemente. Sí.
3: Eso. Pues ya son creo mañana, ¿no?
4: ¿por qué no nos convencemos de que ya? Porque ya es que la realidad es que necesitamos trabajar. Hay un vacío de poder, ¿eh? Hay un vacío de poder que se da a muchas cuestiones, pero. Mira, me da mucha tranquilidad y respeto mucho la pregunta porque me da mucha tranquilidad el entender que estamos unidos, que queremos cambiar. Si yo llegara como lo que llegué a la federación, tendría, no, estaría, no tendría miedo, estaría cagado en este momento. Porque primero convencer a la otra parte... No, la gente que no va a votar por mí o que no está convencida, la tenemos, tenemos poco tiempo para convencerla y para que se suba al carro de lo que queremos hacer. Pero la gran mayoría queremos que esto cambie, queremos que esto funcione y queremos salir del hoyo donde estamos. Y eso me motiva muchísimo. Juan Manuel, ¿y esa gente
1: que tal vez hoy no está con usted, cómo integrarla una vez que usted sea presidente? Porque una vez que llegue a ser presidente de PATU, es PATU, PATU, el área.
4: Oye, todo el área. ahí en tu pueblo, ¿cómo llaman a misa? Tocan la campanita, ¿no? Claro. Acá, claro. acá en mi pueblo, sí. Y va el que quiere, ¿no? Acá <risa> vamos a tocar la campanita y vamos a llamar al trabajo. Y el que quiera agregarse, qué bueno. Y el que no quiere agregarse, qué bueno.
3: El, yo la, creo, mía, la misa empieza. Es que creo que en Costa Rica no hay campanas. <risa>
4: Yo lo defendí hasta donde pude, mi amigo Esteban. Yo Pero un, calabado, un paralelo
3: 20. Le sí, di. di hasta el beneficio de la duda. Dije: Oiga, Ay. profe, hablando justamente, este, y es que no podemos dejar este tema a un lado, hablando justamente de, de vacíos de poder. Eh, y, y, del tiempo que, y, del, y del tiempo que lleva usted, o sea, o sea, son siete años, parece que fue ayer cuando usted todavía era presidente de la Federación Mexicana. Pasaron siete años y son siete años que han sido para México, en mi opinión, muy, muy, muy tristes. ¿Qué opina usted de la gestión actual? No de la gestión, del taekwondo mexicano como tal, porque no quiero comprometerlo con... Que, eh, dirigiéndose a la gestión que, que pues, es gente con la que va a tener que trabajar de todas maneras no con el potencial pero, pero premina del del mexicano sí, sí. actual más fuerte sí así sí. como está así como está así como está ahorita o sea las cosas los últimos resultados que se dieron en en, en juegos olímpicos el hecho de que no se haya clasificado el hecho de que no los hayan inscrito o sea, yo por ejemplo cuando el, aquella vez que nos inscribieron inmediatamente me flashó a mí ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Juan Manuel de presidente? No, esas cosas no pasaban. Entonces, quisiera saber cómo ve usted eso ahorita ya a la distancia, ¿no? porque usted ya está completamente en, en otro rollo. ¿Pero cómo ve eso? ¿Qué, qué le mueve? o qué, ¿Qué opinión nos puede dar al respecto?
5: Mira,
4: no puedo opinar por la cuestión de las campañas, no puedo opinar de nadie. Esa es una cuestión que está vetadísima, pero voy a hablar un poquito... En, en, como metáfora a ver si se puede entender que que yo creo que hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas por, por mejorar y que se tienen que se tienen que establecer una buena relación con las autoridades de Patu y wt para que esto pueda funcionar. Yo algo que yo te voy, si voy a hablar eh, en primera persona porque es lo que está permitido. En todos los eventos internacionales, Chava, y en todos los eventos que yo tuve a mi cargo, y que fueron muchísimos, ustedes lo saben, yo tenía una conexión excelente con el presidente de la Federación Mundial de Taekwondo. Quiero decirte que muchos eventos, Alex le tocó uno estar allí en una reunión, ni siquiera se puso a votación. ¿eh? El doctor Cho se paró y dijo: Este evento se va a México porque México lo puede hacer. Sí. Entonces ya no me mandaban Chava no me mandaban un delegado técnico a que checara instalaciones y cuál era la cuestión no ya venían y nos copiaban todo lo que lo que hacíamos nosotros para hacerlos ellos después claro. me acuerdo ahí en tu tierra Chava cuando hicimos la copa del mundo que nos dijeron que había demasiada tecnología que por eso no funcionaban los petos dije pues quiten los petos <risa> ¿Y, qué, y cuál fue el resultado fue un campeonato de poca madre esa es la realidad. Donde la gente... nos Fuimos subcampeones mundiales, ¿te acuerdas? Con, en, en, con las mujeres. Invitamos a una francesa y invitamos a una colombiana y e, e hicimos un equipo partedor de madres. Entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nada más planear, planificar. No sí. se pueden hacer las cosas ni en los entrenamientos. También te consta, Chava, que en los entrenamientos no puedes llegar un día en la mañana y decir... Pues ahora vamos a morir a, a un entrenamiento a morir, pues no. No, 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 Hay momentos en que los entrenamientos no tienen que ser a morir. Tienen que ser con todas las de la ley para que puedan ser bien planificados y que en tu curva de entrenamiento esté todo perfectamente. Entonces, sí puede mejorarnos y no so, y yo no yo no yo no focalizo nada más con México, ¿eh? o sea, no. La verdad, mira, una de las cuestiones bien importantes durante estos siete años, Esteban, es que se los juro por Dios que yo hubo muchos días que no pensé en Taekwondo. Lo dijo, lo dijo en una entrevista. No en No veía noticias, no, no, no contestaba eh, llamadas eh, mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque te duele mucho, o sea, te duele mucho eh, que, que te hable a alguien que te estuvo criticando y que te diga no, es que cuando usted estaba, cuando yo estaba también me partías la madre, también me criticabas claro. no, vamos a buscar soluciones ¿cuáles son las soluciones? las soluciones es déjenos que que trabajar, y al final todos pasamos por el escrutinio, escrutinio público, claro. todos si alguien dice que Juan Manuel va a entrar de presidente y no lo van a criticar, pero por supuesto el poder te desgasta en el momento justo que entres, a ver, pues no dijo que íbamos a hacer Europa
3: claro entonces, sí, sí, está grabado. Está <risa> grabado.
4: Bueno, al menos yo los voy a invitar aquí a Aguascalientes. Hay unas partes que se parecen a Europa, Claudio. <risa> 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 bueno, claro. a a Piedra, ¿Cómo se llama Piedra de Bernal ¿O cómo se llama? La, la Peña de Bernal. Peña de Bernal, bien? padre. Parece <risa> los artes suizos y ya ahí vamos entrando. <risa> no, hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho hay que hacerlo muy muy detenidamente que me da muchas ventajas la verdad es que me siento una persona con sobriedad y con mucha experiencia para poder llevar esto hacia adelante no tengo que, que me sea que, que, en qué cambió ese Juan Manuel yo creo que Claudio también porque a Claudio le tocaron algunas veces algunas broncas
5: Sí. el,
4: el prepotente el, el siso más tolerante el, el el explosivo se hizo más relajado y, y ahora analizo un poquito más antes de resolver y antes era al instante y muchas veces me equivocaba claro, porque no tenías una capacidad de análisis y además no tenías una sobriedad, una noche antes se habías puesto hasta la madre, ¿cómo vas a pensar bien a las 7 o 8 de la mañana? Ni por sí. muy responsable que seas, o sea, ¿qué ha cambiado? Bueno, sí ha cambiado mucho en ese aspecto, eh, un Juan Manuel más tranquilo, más conciliador menos sí. broncudo mira, para que no se peleen, se necesita que los dos quieran, porque si así no es. Pues uno nomás ve al otro que está peleando y así me he hecho yo cuando me dicen, por ejemplo, que me dicen es que como un alcohólico ¿y qué? ¿Y qué? ni siquiera vota, ni siquiera hace sí. nada, tal cuando nada más critica, entonces le iba a contestar, ¿a ti qué? O sea, ¿qué te importa? ¿qué, qué, qué, qué aportas? o ¿qué, qué haces? son sí. gente que critica al que esté al que no esté nada más lo que ellos quisieran es estar sí. en la posibilidad de poder ser aunque fuera candidato a lo que fuera y no pueden estar ah. ¿Por ¿qué? porque no han hecho nada por el taekwondo y no saben nada de una cuestión bien importante no saben de debilidades humanas y todos tenemos errores, todos Así es. a mí que no me digan nadie aquí que venga y que es perfecto, no es cierto eso no existe todos tenemos debilidades humanas y todos tenemos errores y hay que saberlos entender y corregir. Y en eso estoy yo. Tengo siete años corrigiéndolo y hoy me siento muy capacitado para poder hacer las cosas bien.
0: Importante, licenciado. Eh, hablando de gente, eh, voy a aprovechar este espacio también para, para saludar a la gente que está conectada con nosotros en estos momentos. Creo que es importante y al final, pues, eh, pues todos, como usted bien ha dicho, eh, formamos parte de esta unión continental eh, que pues eh, bus se busca reencausar. un saludo a, a Michelle Idiakes dice un gusto saludarle desde Tegucigalpa maestro López muchos éxitos Buenas. así que reportándose desde Honduras también eh, eh, saludos hasta Bogotá, Colombia, Jefferson Torres, Yormay Rojas dice mis respetos para el licenciado Juan Manuel López eh, eh, y para el equipo de cuando el licenciado Juan Manuel López y siempre dice, Yormari, fue la primera persona que me abrió las puertas para mi primera competencia a nivel internacional aquí en Aguascalientes claro, claro, ya, ya ves, la gente igual se manifiesta allí eh, con, con anécdotas el, también tenemos acá a Leonardo Valerio dice, saludo licenciado, próximo presidente de Patu mucho éxito también tenemos por acá a a Laura Roca, parte de, del team de Más Taekwondo. Eh, nos pone mucho éxito. Necesitamos las cosas claras, sin pelos en la lengua, un cambio en nuestro Taekwondo. También, bueno, un comentario de todas, de todas las plataformas, incluida el Twitch, que hay que hacer mención que, que recibimos en esta entrevista del licenciado Juan Manuel los primeros comentarios de la plataforma Twitch. Así que importante que que vayan a, a, a la plataforma que, que deseen. Edwin Peña nos dice, excelentes ideas, licenciado Juan Manuel. Eh, eh, Alejandro Antonio Soto, saludos licenciado Juan Manuel López. Mucho éxito en su candidatura. Un abrazo desde Chile. Eh, también por acá, Max Garmendía, sin duda la mejor opción para rescatar Patú. Mucha suerte y éxito, licenciado Juan Manuel López, desde Nicaragua. Freddy Chang, de Chile. Un abrazo, licenciado Juan Manuel, y mucho éxito también. Un fuerte abrazo también a, a, a mi hermano, a gran amigo Marcos Flores. Dice, con el licenciado Juan Manuel, eh, sin duda, el nivel del continente subirá mucho. Iván Moscoso eh, dice, muy buena eh, la parte de, de Juan Manuel y creo que lo necesitamos, dice. Ahí sale igual ya un Viva México. De Jorge Alex, ¿no? usted, nota, usted nota aquí
1: un factor común, ¿no? Que me llama mucho la atención. ¿Cuál sería? Eh, si bien es cierto, las elecciones no son po por... O sea, no es por elección popular, la designación mm. del cargo, sino por, por países un, afiliados y activos. Me llama mucho la atención y yo creo que estaba ahorita haciendo memoria porque escuché en conversaciones... Muchas veces nombres no, de expresidentes de las recientes administraciones que hubo, y creo que nunca hubo un aspirante a la presidencia de la PATU o un presidente con tanto respaldo popular. Claro, eh, es importante. Son perdonar, vos sí, o sí. gente real, verdad.
4: ¿no? Yo creo que sí, eh.
0: ¿Usted cree que sí? ¿Tanto Nosotros apoyo desde... popular. Desde sí es pues es una verdad Esteban desde nuestra perspectiva a lo mejor latino no ¿eh? a lo mejor latino no porque sí me acuerdo que los
4: que han sido latinos han entrado con panoramas muy diferentes ¿eh? Eh, acá sí sí yo lo veo sí es cierto o sea lo que lo, lo que yo les comento es que sí hay una gran unidad ¿eh? hay uh -huh. una gran unidad hay mucho respeto con los presidentes hay una muy buena relación hay líderes naturales en cada una de las regiones si tú te vas a Centroamérica, tú te vas a Sudamérica, al Caribe, hay líderes naturales que están esperando nada más que, como te decía, tocar la campanita y empezar a trabajar.
0: Definitivamente, definitivamente. Acá también tenemos algunos mensajes más que quiero aprovechar a leer. Saludos desde Chile, Juan Soto Medina nos saluda. Eh, un saludo también, a estaba con nosotros el presidente de, de, de la Federación de Honduras el, ah, sí, Mar, Marco Vinicius dice, ver, sí, dice le saludo. deseamos el mejor de los éxitos al licenciado Juan Manuel eh, dice sabemos que si llega a la presidencia el nivel de Latinoamérica va a mejorar Honduras listo para apoyarle desde la trinchera que sea necesaria éxitos maestro
4: Muchas
0: gracias eh, nuestro amigo Darío Bonfante también reportándose por ahí. Un cordial saludo, saludo para mis todos, amigos. Sí. amigo. Y, y al licenciado, mi respeto al licenciado Juan Manuel López. Menciona. Tenemos.
4: Hay, hay una cosa muy padre, fíjate que se, ahorita decía 30 años. Bueno, son 40 años eh, pasaditos en el Taekwondo, 30 años en la labor. Y además, ¿sabes qué? Con, con qué ventaja, Claudio, este, de haber pisado. Y cubierto todas las etapas, ¿eh? desde presidente claro. de una asociación, entrenador, árbitro internacional, director. Barrendero, de... decía el otro día, ¿no? Barrendero. Sí, en una universidad, Chava, cuando fue el Mundial, el Mundial de, de en la Universidad de Guadalajara, nos pusieron, nos dieron nuestro trapito. Nosotros llegamos como árbitros, ¿eh? porque ya éramos árbitros nacionales y dijimos, pues, en una de esas nos meten a, a una área. No, sí nos metieron, pero a limpiar. Se los pusieron ahí por un ratito, ahora de Se disfruta, porque yo creo que estaba en el mejor lugar donde podía ver pelear a mucha gente, que eran mis ídolos. Y yo okay. me, me puse a ver las peleas, y me puse a ver árbitros, y me puse a ver, dije yo, qué padre. Dije, estoy en el mejor lugar, porque pues estaba a dos pasos. A dos pasos de. Eso mismo me pasó también en los toros el día que yo entré a un, a, a un que entré a una a un redondel que entré a una plaza de toros y que me tocó en el callejón me enamoré, ya no me quise salir de allí dije no, yo de aquí soy es que veía el toro sí. a un metro y, 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 me da, y da miedo dije no sé cómo sí. estos cuates tienen este valor para salir con una capita sí. y darle dos o tres trapazos a animales, Increíble, ¿no? ¿no? Sí.
5: Increíble.
4: Y, y la verdad es que Dije, las mejores fotos van a salir de aquí, y, y, y mira, hay algunas muy buenas. ¿eh?
0: Claro, licenciado, no se trata, no se trata también, aprovechando de, como usted dijo antes, eh, hacer alusión específicamente a alguien, pero en este caso quiero tocar un poco el, el, el tema. Me gustaría, porque a ver, no podemos dejar de decir que hace ruido, digámoslo hmm. de esa forma. Eh, la, la, el candidato que está corriendo por la presidencia eh, la otra parte, ¿verdad? Eh, digo, no lo vamos a personalizar, pero en este pelea, caso. Pelea, pelea. Dale, este caso, no,
1: dile la pregunta ya, hermano.
4: No. En este caso es, es a ver, indudable le, A ver, no le des tanta pinche vuelta. A
0: ver. ¿Qué, qué, qué trae?
4: Ya veré yo si te contesto o no.
0: ¿Qué opinas no. de Insión Kim? Sí, básicamente es, es, es llegar y decirnos, porque la gente se lo pregunta, ¿no? El candidato Insan Kim estaba por ahí dando vuelta con una propuesta eh, también y evidentemente desde lo que usted ha formulado con los planes a nivel de, de, de la unidad latina y demás eh, una opinión debe tener y, y igualmente el Vox Populi acerca de, de esa contraparte
4: yo creo que es una persona muy útil en el aspecto técnico. Pero que esto, que esto es más administrativo, político y de entendimiento de la idiosincrasia de, 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 de la gente latina.
3: Técnico es, es así el... lo que nos comentaba ahorita de barrer y eso. <risa>
4: No, es un el que músico, lo supervisa. Rockero y músico,
5: la neta, este. ¿eh?
1: chao, es el que lo supervisa. Es el que barre,
4: pero es el que se fija que barran bien. Bueno, mira, sin decir, sin decir nombre ni nada, yo lo que, yo lo que considero es... Eh, hay necesidad de la persona que llegue, sea quien sea. Que llegue a la, a, la, a la Unión Continental, tiene que ser una persona con un liderazgo muy, muy exacto. Sí,
0: exactamente. Sí, sí, sí. Yo no lo decía, más. licenciado, porque, es decir, y y la y perdón que tenga que sacar una vez más mira, el tema. Eh, mira, Alex, te voy a arrebatar la palabra.
5: Sí.
4: Pero a ver. Yo he hablado con presidentes que no te, no te saben decir ni yes. Claro y que traen muchas, muy, muy buenas ideas y que no han tenido el foro para que alguien les entienda qué es lo que quieren hacer. A mí un presidente del área de Centroamérica me dijo, a mí ayúdame a hacer un G1 porque es el sueño y es lo que va a potencializar que mi, que mi deporte se vaya a grandes alturas. Están los de ITF aquí y los de ITF ya hicieron uno y ahorita nos tienen en la lona. ¿Cómo, cómo puedes visualizar que alguien que no lo entiende lo puede hacer te tienes Ay, que saber cuál es el sentimiento si no te piden supuesto. otra cosa no te piden otra cosa lo único que te piden es que los escuches y que los entiendas sí. y que les ayudes en sus proyectos para que esto pueda despegar a lo mejor para ellos despegar no es tener una medalla olímpica ojo uh -huh. pero sí, sí es buscar desarrollar si tienen mil participantes en su país pues tener cinco mil
5: no, y y que,
4: que alguien los escuche también, ¿no? Y que alguien los escuche también. Y que los escuche. Yo el otro día dije que iba a tener una oficina. Chava el otro día me, me echó por ahí porras. Eh, necesitamos un centro operativo donde los escuchen, donde sepamos que llega su mail, donde tengan contestación, donde, etcétera, etcétera. Hay mails. Miren, un presidente no podía votar en un país porque no habían recibido su mail. Nadie se lo contestó, nadie le ayudó y lo destrabamos en dos segundos. Dale. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Alguien que entienda cuál es el sentimiento, cuál es el sentimiento de la gente latina. ¿Por qué? Porque es el 80% de, de, la, de la población de que está dentro de la Unión Continental.
0: Sí, yo decía porque... porque perdón, perdón Claudio, solo para cerrar un poquito el tema y, y ya, ya te doy la palabra. Porque... Mi experiencia, y hablo por la última que tuve en Cancún, en este Panamericano, eh, pues el candidato, digamos, en contienda, Vince Kim, eh, está como delegado técnico y, y a mí me sorprendió muchísimo su, su proceder. Me, lo, me pasó a mí, que, que acá están de testigos Chava y Esteban, eh, la forma, en la, sí que, hubo pelea. la forma en la que me abordó una, una cosa que, 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 que yo me río ahora, evidentemente, y él y nos reíamos en el momento porque decía, a ver, ¿nos podemos topar a un tipo de persona así claro. como presidente de Patú? ¿Qué claro. podemos esperar? Exacto, o sea, un mortal como cualquiera... Eh, con, con ese tipo de. de, 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 de no, no hay un saber estar. Y, y siendo un delegado, tengo un evento tan importante, no tener un control sobre cómo administrarlo, o cómo administrar un evento, cómo saber desarrollar un evento y cómo principalmente tratar a su gente. ¿no? O sea, yo creo que es algo primordial.
1: Alex, y, y nada más para reforzar ahí, ¿qué esperar de un. O sea. Esto es una pregunta retórica, ¿eh? Para, porque sé que no, no, no puede haber opiniones, pero ¿qué esperar de un potencial presidente como este señor, in Sun Kim, que ni siquiera respetó el paso a paso de lo que le estaba exigiendo WT? ¿Y él era el representante de Federación Mundial ahí? Sí. O sea, sí. El tema del protocolo bueno, de bioseguridad. Pero no, yo creo que, no, yo creo que ya no
2: entra en la discusión, o sea, porque no va a ser presidente, entonces sigamos sigamos en, sigamos en lo que estamos. <risa> Mi pregunta es la siguiente. Es,
4: ¿Siempre tan contundente usted, señor Claudio? No, no, contundente no. Los pies sobre
2: la tierra y hablando en base a hechos. O sea, acá, desde más cuando, uno todo el día está haciendo sondeos, está comunicando con gente, está, está teniendo un, un parámetro de lo que está sucediendo, de cómo se van desarrollando los hechos falta poco para las elecciones y uno ya sabe, y a, y a esto viene mi pregunta en realidad. El 9 de octubre son las elecciones, ¿ok? No sé cuándo asumiría el 10 de octubre, el 11 de octubre son las de Federación Mundial, eh, ¿cuándo sería que, que asume oficialmente ya, ya el licenciado Juan Manuel López Delgado como presidente de, de la Unión Continental? No importa cuál sea el día, el día que asuma un poco ya se, se, se vieron, no, ya lo, lo, lo viene explicando, pero si lo, si lo ordenamos, si ordenamos más la idea, ¿cuál serían los objetivos, como en pocas palabras, lo que sería? A corto plazo, lo inmediato, a mediano plazo, lo que, para lo que tenemos un poquito más de tiempo, y a largo plazo, lo que visualizamos o lo que visualiza el licenciado Juan Manuel López, eh, un poco a largo plazo un proyecto o algo que se pueda hacer para, para la Unión Continental ¿cuáles cuál serían en pocas palabras esos tres estadios como, haciendo una como lo que sería una planificación deportiva pero llevarlo a la, a la dirigencia y a la, y a la jefatura de, de la PATU
4: cierro cierro y luego voy a tu pregunta o sea eh, con muchísimo respeto para, para la mí? persona que ustedes mencionaban yo creo que tiene la capacidad técnica o sea eh, aparte, tiene trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo lo, lo que te puedo decir es, tiene todo mi respeto. Eh, no lo minimizo ni nada, al contrario. Yo por cuestiones de, de, de ética, por cuestiones de, de campañas y todo eso nunca y, y sobre todo por una cuestión personal no, hablar, no hablaría nunca mal de él en ningún sentido al contrario eh, ha estado en grandes eventos ha tenido una un gran performance en, a nivel mundial y, y creo que merece el respeto de todos ahora eh, a, a qué tres a qué tres etapas te, te refieres este Claudio para entrar en tema
2: eh, o sea mañana sí. mañana toma el cargo va a tener asuntos que resolver a cortísimo plazo asuntos que van a poder ser ya los que planifique a mediano plazo con su equipo de trabajo y asuntos en los que ya van a ser a largo plazo. Eh, ¿Cuáles son las, las urgencias? ¿Cuáles son las cosas que, bueno, puedo esperar un poquito más, pero no, no me hace mucho ruido en la cabeza y no lo quiero dejar tampoco pasar?
4: De, de manera inmediata, Claudio, de manera inmediata establecer la buena gobernanza. No podemos ir hacia ningún lado si no tenemos una claridad de cuál es el procedimiento administrativo y el manejo de los recursos segundo, la cuestión legal de la, de la Unión Continental no vamos a existir hasta que no existamos o sea, claro. si no tenemos un acta constitutiva unas cuentas como deben de ser, etcétera, etcétera no puedes exigir que paguen sus membresías no puedes exigir que apliquen para un G1 etcétera se, eh, yo creo que lo, lo más importante es todo el aparato legal y administrativo establecer las bases. Y eso tiene que ser en súper corto plazo. Desde el primer día que se pueda decir, fulano, sotano, van aquí. Estos son los procedimientos y esto es lo que se tiene que hacer. Trabajar a marchas forzadas. Segundo, por cuestiones de tiempo tienes que establecer los circuitos de manera intermedia y rápido. O sea... Uh -huh. En noviembre se tienen que hacer todas las aplicaciones y en diciembre se tienen que hacer todas las aprobaciones. Entonces, es ayudar, es no, no cuestionar o, o no decir cuánto vas a dar, no. Las reglas están bien puestas, o sea, ¿en qué te ayudo para que hagas un G1 y que podamos tener la mayor número de G1 y G2 en el continente? Y los eventos que ya están, potencializarlos para que sean eventos de clase mundial. Te voy a poner un ejemplo, un, un evento que yo quiero muchísimo, porque yo estuve desde los primeros en Colorado Springs el abierto de Estados Unidos no puede ser cuestionado tiene que ser ayudado, ¿para qué? para que sea, no sé si se acuerdan o estuvieron en alguno a lo mejor Chava, a lo mejor tú, Claudio Alex, no sé, Esteban venía la selección nacional de Corea a pelear ese torneo y eran unos eran unas semifinales y finales impresionantemente buenas
1: en 2019 eso todavía se vio en el USOPI en el 2019
4: ¿vale? claro, o sea, tenemos que potencializarlo quieres rodar a tus competidores y que no te cueste tanto, vete a ese evento, quieres ganar puntos hay un montón de g 1 en el cual puedes ir al que te quede más cerca, al que te acomode mejor y al que te dé el presupuesto ese sería el intermedio, y lo tercero y yo creo que también tiene que ser muy importante, es que se clasifiquen los el mayor número de competidores de manera directa para que en el selectivo eh, continental los países que no tuvieron la oportunidad ocupen esas plazas y no que sea al revés claro porque le quitan el espacio a aquellos que se pueden potencializar y que pueden estar en unos Juegos Olímpicos después de estar en una competencia olímpica la meta no es ir hacia atrás es ir hacia adelante y poder lograr las medallas de acercarnos a un nivel más y mejor. Yo creo que sí. esos serían los tres pasos fundamentales. Es, es
2: importante porque lo que está hablando genera o, o refleja una concordancia muy importante entre lo administrativo y lo deportivo. Como una cosa refuerza la otra y, y, una, y otra cosa no puede estar sin la otra. Eso realmente es que creo lo que se ve en otros sí. continentes donde está funcionando bien la cosa, ¿no?
4: Tiene, 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 cierta lógica. Cuando construyes una casa, lo primero son los cimientos. Tiene que haber un cimiento administrativo, legal, de todo tipo. ¿Para qué? Para que empieces a construir, y empieces a construir sobre algo sólido. Mira, yo estoy muy ilusionado con tener una oficina funcional que esté abierta para, para que todo aquel que necesite trámites, ayudas, etcétera, etcétera te escuché Esteban que decías hay mucha gente que se ha quedado fuera por no poder leer o por no poder entender un correo un email se le pasa el tiempo no saben llegar no saben gestionar inclusive piensan que un G1 es prácticamente hacer un campeonato mundial no Esas, con los recursos que tengas es hacerlo con las bases mínimas pero un evento sí formal y con todas las posibilidades no todos los abiertos Chequen el de Polonia, que está ahorita. Uh -huh. No todos los abiertos son en grandes eh, gimnasios. Sí. O... Sí. No, no, no. Hay que entender que hay que hay la posibilidad de, de poderlos hacer, pero hay que ayudarles para que no pierdan, para claro. que no hagan uno y luego después no quieran volver a hacer otro. Claro. Inclusive sí. tener la infraestructura en la Unión Panamericana para facilitárselas y que no les cueste que la rentes y que hagas business no 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 que tenga la Unión Panamericana tenga los petos los sistemas etcétera para que le diga yo te los presto pégale nada más a los técnicos y yeah. eso es una gran ayuda sí, sí. y entonces Nicaragua El Salvador eh, Jamaica eh, Ecuador quien guste que pueda ser un G1 y tenga la posibilidad imagínate donde te vas por Sudamérica y tengas a Colombia Argentina Chile Brasil, Ecuador y no sé quién más pudiera ser otro que tenga seis eventos con un boleto, ruedas por todos los eventos entonces eso sería realmente muy importante
0: Sí, sí, es un golazo no, eso sería realmente importante y creo que apuntamos precisamente hacia, hacia ese objetivo licenciado bueno, para ir cerrando, yo tengo por acá volví muchachos y estaban, estaban, ya, ya Disculpen, sí, sí, sí.
1: nada más para contextualizarles, no es que me quería ir corriendo, es que como estoy recién pasado de casa, tengo unos vecinos muy hospitalarios y pues bueno, ellos ahí cuando hacen algo eh, por la noche, llegan y... usted, ¿sí, señor Esteban. ¿Qué ¿Cómo?
4: No tienen campanas en Costa Rica, pero usted habla muy correcto.
1: <risa> ah, bueno, muchas gracias. <risa> Esteban. No, eh, <risa> Alex, eh, gracias ahí por, por la cobertura. Y no, mi última pregunta es: más que, que una duda, es saber cuál es el mensaje que usted como candidato le envía. A todas esas federaciones nacionales que están respaldando su decisión de aspirar por la presidencia y también el mensaje que le enviaría a esas federaciones que pues eh, aún no atienden el llamado a la campanita
4: pues que nos unamos y tratamos de que América resurja
3: excelente así de fácil compren sus gorras de Make America Great Again uh -huh. aquí en Mastacondo.com
4: Mira Trump, No, este, no, este, no no podemos ir más abajo Esteban, no podemos ir más abajo y decía yo y vuelvo a hacer el, el, el ejercicio, hay que tocar la campanita y hay que acudir al llamado, nada más, terminando la campaña se terminan las divisiones de los que hubieran, en donde hubiera divisiones tratar de trabajar todos juntos y ir hacia, al mismo rumbo no hay más no hay más tenemos que tratar de sacar de esta situación donde se encuentra nuestra unión continental y a los que no se convenzan o los que no estén de este lado los vamos a convencer con trabajo y se van a agregar eso. te lo puedo asegurar Excelente. porque yo no tengo eso se los quiero decir no tengo nada personal con nadie en eso cambió un poquito Juan Manuel eh, medio vengativo y medio rencoroso, o mucho. No, yo no lo veo esto ni siquiera como adversario, ni nada. No, 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 no. No entraría para pasarme la mal tratando de pelearme con la gente. No, no voy a pelear con nadie ni nada. Voy a decir cuáles son las directrices. Y también tendrán la libertad de hacerlo o no hacerlo. Y el que no lo quiera hacer, pues no lo va a hacer. No, no. tiene la forma de... Pero los que... yo te puedo decir que con los que he platicado, más del 80-85% de la gente, tienen ganas de, de hacer las cosas y quieren nada más que les digas cómo. Eh, Juan Manuel, nada más,
1: por último, muchas de las eh, candidaturas que hay, pues, no tienen un rival, ¿no? Eh, ya son candidatos que por default van a asumir el cargo. Eh, ¿Cómo es su relación con la mayoría o con todos los que ya están por default?
4: Sí lo dije, además que creo que fue cuando te fuiste ahorita por ahí. <risa> Se lo perdió. No, la, mayoría, la mayoría de los puestos está cubierta con gente del grupo en donde hay algunas divisiones este, vamos a vamos a hacer la votación pero la mayoría de puedo decir que todos los puestos están cubiertos con gente del grupo y es un grupo bastante fuerte y bastante unido en que en el cual vamos a sacar un muy buen equipo y todavía posteriormente pues te da la libertad de formar todas las comisiones para que vuestro pueda trabajar y funcionar, ya no podemos seguir pensando que, que te vengan y te vengan espejitos tenemos que trabajar. ¿Por qué así? Porque <risa> 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 que tenemos que tenemos que hay gente muy capacitada en el continente americano. Hay gente con mucho con mucho conocimiento de diferentes áreas que hay que hacer conjuntarlos, ponerlos a trabajar, que trabajen en beneficio de y nada y nada de que es que mira te voy a juntar pero vamos a hacer el, no que, que que aporten sus ideas y que veamos cuáles son las que funcionan y que se hagan. Al final de cuentas, insisto, la mayoría queremos trabajar solamente que hay que irnos en el mismo rumbo, no dispersos, no unos por un lado, otros por otro lado, no, tenemos que trabajar con, con muchas ganas, con mucha decisión. Mira, algo que a lo mejor está mal que yo lo diga, es que que yo quisiera que pasara la, la, la elección para que empezara a trabajar ya porque claro. lo, que, lo, que, lo que viene va a estar muy intenso y a un ritmo muy muy acelerado porque los tiempos lo requieren luego luego iniciando tenemos Cali y luego tenemos Columbos una, una, un, 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 por ahí un evento que tenían programado y luego viene lo de los G1 y luego viene al principio del año eh, competencias importantes y así entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar que esto funcione desde el primer día. Así. Y evitarnos divisiones y cuestiones y nada. Y, 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 y decirles a todos, si el voto me favorece, que espero que, que sí sea. Las puertas están abiertas para que aporten y para que digan... Un foro abierto para que digan... Oye, oye, dame, dame 15 minutos para que me escuches. Lo escuché de un presidente y dice yo nomás lo único que necesito es que me escuchen a ver si, si estoy mal pues no se hace oye es que te dan ideas tremendamente buenas okay. oye ¿por qué no se los pusiste? no me escuchaban okay. me decían que después o no me entendían o nomás me decían sí, sí, sí lo vamos a hacer esa es la forma más fácil de mandar a la fregada a alguien no, yo le estoy diciendo a ver lásmalo y lo discutimos y lo hacemos eso es lo que debe de ser yo no tengo carta aborrecida. La verdad es que en muchas de las cosas nada más necesitamos empujarlos un poquito y guiarlos
0: por donde se puede hacer. Excelente, excelente, licenciado. Eh, la verdad, eh, pues nosotros encantados. Yo creo que, eh, como usted bien lo dijo, y yo haciendo un, un recuento rápido eh, en la mente de... de... De lo que, del equipo de digamos dirigencialmente hablando el licenciado Juan Manuel con las relaciones de, que ha cosechado desde hace más de 30 años mencionar pues bastiones que yo creo que usted va a tener allí importantes eh, sobre los cuales va a poder eh, descansar muchas cosas y, 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 y con genial y juntar ideas y con todo el equipo de trabajo que al final se vaya formando pero, pero bueno, o sea, personalidades como, como Doña María Borelo de tantos años, Mario Mandel, de tantos años, y, y, y por mencionar dos de varios de, en que al final pues eh, usted tiene muy, muy, una relación muy cercana que, que va a hacer que, que se retome el camino, pues eso así lo vemos desde, nuestra, desde nuestro lado. Eh, de la mano de, de Federación Mundial que, que tanto nos hace falta por ahora y usted ya lo mencionó bueno entonces es de esta forma eh, como vamos a ir dando clausura a este programazo programazo por, por eh, los honores que nos hace licenciado Gracias. Eh, a, a unos días y, y, y como siempre se hace de, de esta forma tan agradable que creo que, es, y creo que la gente lo ve la gente lo percibe Así como nosotros, eh, que tenemos enfrente a un licenciado Juan Manuel López de la gente eh, y que va a ir pues, al final con esa simpatía y la humildad que lo caracteriza. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Sabe que siempre las puertas de Mazdaekwondo eh, están abiertas para cuando usted así lo desee y que pues, nos venga a alegrar el rato un día más a estos irreverendo licenciados. muchísimas gracias
4: muchas gracias primero reafirmar y terminar mi respeto a todos y cada uno de las personas que están contendiendo en los diferentes puestos gente muy capaz gente con eh, muchas posibilidades yo estoy plenamente convencido que tengo las características para poder dirigir esta unión continental y en eso me enfoco no hago ni menciono descalificación a nadie porque, primero, no es la intención de un programa como este, al contrario. Sí, pero sí reafirmo mi pleno convencimiento de que podemos hacer las cosas muy bien, como equipo. Un gran equipo que se está formando y que, la verdad, todos los días se adhieren alguien más a esa, a esa campaña y las puertas están abiertas para que todos... ...para que todos vayamos en el mismo rumbo... ...y hagamos las cosas como debe de ser... ...eso es lo que yo... ...y agradecerles a ustedes en su medio... Eh, ...yo sí venía con cierto miedo, miedo... ...y más cuando vi la playera rosa de... ...de Chava dije... ...aquí va a haber guamazos... ...pero no, pues ha estado muy sereno, muy tranquilo... ...este... ...no sé, como que está viendo ahí el partido... ...de, de, de, de fútbol americano... ...o no sé, pero... ...no, la verdad es muy agradable... El ...platicar con ustedes... Cumple mucho el cometido de, de un programa como este de hacer propuestas de, de que conozcan un poquito más la parte de Juan Manuel que no, no se conoce y, y sobre todo de, de conciliar, de conciliar en algunos momentos que finalizando esta campaña pues somos tan amigos todos que, que podemos estar y caber todos en el mismo equipo.
0: Muchísimas gracias, licenciado. Que tenga usted eh, el resto del domingo, pues, agradable y arrancamos.
5: Son las ocho y media. Ya
0: bueno, a... <risa> ya lo interrumpimos, pero, pero Ay, creo no. que valió la pena. No, muchas gracias,
4: muy muchas gracias.
0: Un placer, licenciado. Estamos siempre a la orden, cuídese mucho. Nos conversamos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. gracias a todos. Adiós. <risa> Es de esta manera como vamos a, a ir cerrando este irreverendo de hoy, agradeciendo a todos los que han estado compartiendo con nosotros a lo largo de ya una hora veinticinco minutos de, de live. Se hizo pues eh, extenso, pero agradable, muchachos. Y vamos a ir cerrando brevemente para ya dejar y, y, y cada uno pueda descansar un ratito más en este domingo con, con, con ansias de lo que viene y cierro con las palabras de Esteban.
1: Muchas gracias Alex, muchas gracias a Juan Manuel y a todo el equipo, a las personas que han estado pendientes. La verdad es que me parece muy interesante en lo personal, creo que los antecedentes respaldan a Juan Manuel, creo que va a ser una elección no tan dividida como bien es la lectura que él hace, y también creo que eh, pues la elección de Patú, eh, como lo he dicho en los últimos tres programas, cinco programas, es quizá la que llega a un momento muy importante en la historia del taekwondo continental porque o es irse más al fondo o comenzar a, a surgir, ¿no? Y, y pues la verdad es que estoy ansioso porque ya llegue ese 9 de octubre y y no ver, ver cuál va a ser el futuro en que las federaciones nacionales de PATU decidan
0: eh, que sea precisamente su destino. A eso vamos, Esteban. Gracias por habernos acompañado hoy en un irreverendo más desde Colombia. Chava, tus palabras de despedida.
3: No tienes sonido, Chava.
1: Chava, está muteado. No escuchamos.
3: Perdón. Ya, este, no, les decía que yo la verdad sí estoy muy contento de que el profesor Juan Manuel se haya, se haya dado el tiempo para venir aquí con nosotros. Este, no es fácil venir a un programa como este y, y menos estando 4 a 1, pero creo que estuvo bastante bien porque se conocen las propuestas, se conoce más o menos eh, un poquito más a la persona que aspira por el cargo y, y, y es una muy buena ventana para que... Pues para que toda la gente de América se dé cuenta de, de lo que está pasando y de lo. y, y de las ideas que, que, trae, que trae él como, como candidato ahorita para este, para este puesto. El, yo espero de verdad que eh, como les dije al principio, me, me, me encanta que venga porque hemos nosotros este. Pues documentado, hemos aquí comentado, platicado, hemos este pues hecho aquí berrinches y corajes por la forma en la que se ha estado manejando la patú en los últimos, pues en los últimos meses. Y pues que él venga aquí ya pues es seguir sobre esa misma línea, y eso pues me encanta, ¿no? O sea, ya es como ver eh, en, en qué va desembocando todo y, y eso pues es parte de la misma historia entonces ya esperemos ya las elecciones ahora en octubre a ver qué a ver qué sorpresas más hay de aquí a octubre y, y ya después de las elecciones a ver qué más podemos comentar al respecto eh, y un gusto por supuesto verlos a ustedes, a la gente que nos estuvo acompañando muchas gracias, si alguien llegó a la mitad pues por ahí escucha el podcast eh, es mi opinión, buenas noches gracias Chavita, gracias por acompañarnos
0: una noche más en este irreverendo, voy cerrando también con Claudio bueno yo realmente me siento honrado porque hemos hecho un, venimos haciendo un trabajo
2: desde hace desde que empezó todo el tema de, la, de patú de, de la renuncia de, de Hijochoy no hemos, no nos hemos detenido hemos trabajado muchísimo muchísimo y estamos llegando ahora a lo que sería la definición de toda esta situación eh, hemos documentado como dice esteban esa palabra que le gusta utilizar tanto, el minuto a minuto de lo que fue la situación de la, de la Unión Continental de Patu de la Unión Continental de América. Y, y realmente agradezco mucho que, que Juan Manuel López haya tomado su tiempo para, para poder... tantas desayunos, cenas, almuerzos ya con, con él. Por eso también a veces cuando uno dice es un candidato natural... Y, y hay cosas que él no las quiere decir cuando, cuando se le pregunta qué opina sobre... Él. Es, es lógico que él no hable sobre el otro candidato. Creo que esas no, somos nosotros los que podemos hablar. Y ya está todo dicho, ¿no? Y realmente a mí me pone muy contento. Yo creo que, que hay un muy buen ánimo en general. Y lo que dijo Esteban y lo que dijiste, Alex, también, desde los comentarios y desde lo, lo común de la gente hay algo que no, que no había, hay una gran esperanza en un cambio. No sé si es la imagen de él que, que transmite eso, no sé si es la gente que ya se cansó y dijo, bueno, ya está, algo va a pasar, pero evidentemente algo va a pasar, eh, llegamos al fin de un ciclo, y bueno, una hora y media de programa, con él realmente se hace muy, muy ameno, muy, 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 muy fácil de llevar, y bueno, agradecerles a ustedes por haber hecho este programa hoy realmente creo que es un programa especial muy especial que lo, un programa que podamos recordar como voy a recordar el Full Access que vi tuyo con, con Juan Manuel también el otro día realmente espectacular y nada, muchas gracias a Juan Manuel por la, por la
0: predisposición para estar con nosotros y gracias a ustedes por, por estar acá Gracias Claudio, gracias de esta forma entonces exactamente como vamos cerrando este irreverendo, pues ya yo nada más que, que reafirmar lo, lo que ustedes han dicho y pues como también lo platicamos con el licenciado Juan Manuel, lo que es para uno está para uno y lo que no pues de plano ni aunque se busque de cualquier forma, así que las, creo que las cosas han estado alineando y han tenido que ser así porque como él mismo me platicaba antes y ya lo ha dicho acá eh, pues al aire eh, él hace un mes y medio no lo veía de esta forma y hoy pues todo se ha puesto para que, que así sea y que pues esta, este sueño yo creo de, de la mayoría en, a nivel continental de ver un futuro pues positivo, próspero en el área se vaya haciendo finalmente realidad. Así que amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos los que estuvieron en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Twitter, YouTube, Twitch, viéndonos. Eh, también recordarles que lo van a poder encontrar en el podcast si se perdieron algo. Y que sigan pendientes siempre. Y de esta forma despedimos a este reverendo a través del líder mundial en información sobre Taekwondo, más taekwondo.com. Que tengan un buen inicio de semana desde ya. Hasta pronto, amigos. Adiós. Cuídense. Chao. Chao.